0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, des Gewerkschaftspodcasts der DGB Jugend in Thüringen. Wir haben heute unsere 22. Folge und wir wollen darüber sprechen, wie die Bundesjugendkonferenz der DGB Jugend am Wochenende gewesen ist. Und ich habe dazu zwei fabelhafte Gäste eingeladen, einmal Antonia und einmal Tino. Äh, hallo Antonia, hallo Tino.
1: Hallo,
0: schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute darüber, was am Wochenende so passiert ist. Ich habe ein paar äh, heiße Fragen für euch und genau darüber diskutieren wir jetzt. Ähm, Ich freue mich auf die Sendung und viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid und heute Zeit gefunden habt, obwohl, wie wir gerade eben schon besprochen haben, das Wochenende mit wenig Schlaf war und viel Arbeitsaufwand und ihr trotzdem ja, euch die Mühe macht, mit, mit mir hier an diesem Montag, wo wir diese Aufzeichnung äh, machen, über unsere Bundesjugendkonferenz der DGB-Jugend sprechen. Genau, vielleicht erstmal Antonia. Hi. Hallo. Du warst, glaube ich, noch gar nicht in unserem Podcast. Wir haben mal in der Radiosendung gesprochen, aber im Podcast noch gar nicht. Genau. Vielleicht kannst du für diejenigen, die dich noch nicht kennen, kurz sagen, wer du bist, was du so machst und wie du zum Beispiel zur GEW gefunden hast.
2: Ja, mein Name ist Antonia. Ich bin 25 Jahre alt und aktuell Studentin in Jena. Nebenbei arbeite ich da auch an der Uni und als ich 2016 zum Studium nach Erfurt gekommen bin, habe ich angefangen, mich für Gewerkschaften zu interessieren und bin dann auch seit 2017 Mitglied in der GEW, du hast es gerade schon gesagt, und aber auch von Anfang an aktiv in DGB-Strukturen gewesen. Also aktuell bin ich im Stadtjugendausschuss des DGB in Erfurt. Ich mache Bildungsarbeit in den Berufsschulen und in Erfurt auch in allgemeinbildenden Schulen. Und außerdem aktuell, ähm, sehr wichtiges Thema, engagiere ich mich auch in der Initiative für den Tarifvertrag für studentische Beschäftigte. Die Entscheidung, ähm, der GEW beizutreten, ähm, war einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt eben als Studentin mich dort gut vertreten gefühlt habe und äh, ja, einfach mich politisch engagieren wollte und das ganz ohne den ja manchmal eher strengen Rahmen von politischen
0: Parteien. Mhm. Mhm. Genau. Tino, Hi! Cool, dass du auch da bist. Hallo. Du warst nämlich auch noch nicht in unserem Podcast, obwohl du total aktiv bist in unseren Strukturen. Vielleicht kannst du auch wie Antonian mal kurz erzählen, wer du so bist und warum du EVG-Mitglied bist.
1: Genau, ich bin der Tino, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Stendal in Sachsen-Anhalt, bin 2014 hier nach Erfurt gezogen wegen der Ausbildung. Ich habe Industriekaufmann gelernt bei der Deutschen Bahn und arbeite seitdem auch bei der Deutschen Bahn. Und ja, von daher stand es für mich außer Frage, in die EVG einzutreten. Tatsächlich bin ich auch schon eine Woche vor Ausbildungsbeginn in die Gewerkschaft eingetreten, weil die uns bereits vorher schon abgefischt hatten. Sehr gut. (lacht) Ja, genau. Und äh, bin seitdem auch, seit ich in Erfurt bin, also auch aktiv in der Gewerkschaft, im Landesjugendausschuss der äh, EVG Thüringen, bin dort mittlerweile auch Landesjugendsprecher als Doppelspitze. Mhm. Genau, bin dann auch äh, über die EVG in den DGB gekommen, in den Landesjugendausschuss, weil wir dort äh, unsere EVG-Stelle quasi nachbesetzt hatten und bin dann seit 2016 auf DGB eben auch aktiv. Genau, und seit der Gründung des Stadtjugendausschusses oder der Wiederbelebung des Stadtjugendausschusses bin ich dort auch Teil für die EVG.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich glaube, jetzt können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen mehr vorstellen, wer ihr so seid. Äh, wir sitzen hier zusammen in unserem Besprechungsraum, aber natürlich auf Abstand und auch unter Maßgabe der 3G-Regel nur für diejenigen, die das interessiert da draußen, muss man ja auch immer dazu sagen. Wir wollen heute über, zwar nicht über euer sonstiges ehrenamtliches Engagement für uns in der DGB-Jugend sprechen, sondern über eine konkrete Rolle, die ihr am Wochenende hattet. Ihr wart nämlich beide Gastdelegierte bei der DGB-Bundesjugendkonferenz. Und vielleicht wäre es ganz cool, wenn ihr zu Beginn erstmal sagen könntet, wie ihr das überhaupt geworden seid. Antonia, wie bist du denn überhaupt Gastdelegierte bei der DGB-Jugendkonferenz geworden?
2: Naja, vor der DGB-Bundesjugendkonferenz hat natürlich auch schon unsere Bezirksjugendkonferenz in Hessen-Thüringen stattgefunden. Das war dieses Jahr im Juni. Und ich glaube, du hattest den Flori auch schon da, der dir ein bisschen was erzählt hat davon, genau. wie es gelaufen ist. Genau. Mhm. Das heißt, unsere ZuhörerInnen wissen es vielleicht auch schon. Und da war ich eben auch schon dabei, auch als Delegierte für den dgb in unserem Fall sind wir da aus unseren Strukturen heraus für angesprochen worden, ob wir uns vorstellen könnten, daran aktiv zu sein. In den Mitgliedsgewerkschaften, die ja auch ihre Delegierte entsenden, ich glaube, da kann der Tino gleich nochmal was zu sagen, ähm, gibt es da teilweise auch Wahlprozesse. Hier über den DGB ist es recht informell gelaufen. In diesem Fall wurden wir eben von unserem Sekretär, von unserem Jugendbildungssekretär angesprochen, wie wir da Interesse dran haben könnten. Da habe ich gesagt, das mache ich gerne.
0: Sehr schön. Und das trifft ja eigentlich auf euch beide zu, oder?
1: Genau, wir sind beide angesprochen worden. Wir hatten jetzt insgesamt für den Bezirk Hessen-Thüringen drei Plätze. Mhm. Dabei haben jetzt wir beide die Thüringer Seite vertreten mhm. und ein dritter Kollege, der Jonas, kam aus Hessen dazu. Somit waren wir dann auch als Bezirk gut vertreten bei dieser Bundesjungkonferenz
0: Sehr cool, dass ihr das gemacht habt. Eine Frage noch für diejenigen, für die das also es ist noch so ein bisschen ein Rätsel, ist, wie das Ganze funktioniert. Also genau, ihr wurdet beide quasi angesprochen und ihr wart Gastdelegierte. Was unterscheidet denn euch von den anderen Delegierten bei der Konferenz? Könnt ihr das vielleicht mal ganz kurz umreißen?
1: Genau, die Rolle des bezirks Gastdelegierten ist halt ähm, die Anträge, die wir auf der Bezirksjugendkonferenz gestellt haben. weil Die, die die Einzelgewerkschaften dort eingebracht haben, die werden dann im Namen des Bezirkes auf Bundesebene eingebracht. Und wir fungieren dort quasi als Antragsteller. Mhm. Sprich, ähm, wir können die Anträge erklären, wenn es was zu erklären gibt und eben auch dafür sprechen, wenn es Diskussionen darum gibt, können wir unsere Punkte einbringen weil wir halt auch den Werdegang begleitet haben, wie dieser Antrag bei uns entstanden ist.
0: Ihr wart ja auch bei den Antragsentwürfen dabei von der Bezirksjugendkonferenz damals. Das heißt, ihr habt von der Wiege sozusagen an diese Anträge zum Teil begleitet und habt sie auf Bundesebene dann vorgestellt. Es ist ja eigentlich auch ganz cool, da mal so einen kompletten Verlauf ne, von den Anträgen auch zu haben und sicherlich auch vor Ort mitzukriegen, wie das bei den anderen so läuft. Apropos die anderen. Könnt ihr mal kurz sagen, wie ist denn das überhaupt abgelaufen? Weil jetzt in Corona ist ja alles ein bisschen schwierig. Und diese Konferenz, also vielleicht erstmal vorab, die Bundesjugendkonferenz, ist das höchste Entscheidungsgremium für die DGB-Jugend auf Bundesebene, also das, was für die Bezirksjugendkonferenz auf Bezirksebene waren, das höchste Entscheidungsgremium. Ist das jetzt sozusagen das Bundesweit für die Gewerkschaftsjugend? Sie findet. Alle vier Jahre statt, also zumindest die ordentliche Bundesjugendkonferenz und mindestens drei Monate vor dem jeweiligen Bundeskongress. Ähm, Normalerweise treffen sich alle jungen Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in Berlin üblicherweise alle zusammen ähm, und besprechen dort politische Leitlinien und Schwerpunkte der Gewerkschaftsjugenden, die in den nächsten vier Jahren relevant werden sollen. Wie eben gesagt, normalerweise passiert das im Präsenz in Berlin dieses Jahr, genauso wie im letzten Jahr ist alles irgendwie so ein bisschen anders und dementsprechend mussten wir auch unsere Konferenzen alle etwas anders gestalten. Dieses war quasi die erste hybride Bundesjugendkonferenz und ihr wart dabei. Könnt ihr mal berichten, wie das genau gewesen ist, also wie das abgelaufen ist und was man genau in dem Fall unter Hybrid verstehen kann?
2: Ja, in diesem Fall war es so, dass sich die Delegationen jeweils im Präsenz getroffen haben. Das heißt, insgesamt ähm, gab es zehn Standorte, an denen Bundesjugendkonferenz stattgefunden hat. Ähm, So ein bisschen der Hauptstandort war natürlich trotzdem Berlin, weil die meisten Mitgliedsgewerkschaften da auch ihre Bundesgeschäftsstelle haben und da saß auch das Präsidium und die Antragsberatungskommission und die saßen zusammen im BCC, im Berlin Congress Center, ganz zentral am Alexanderplatz, die haben auch ein sehr schönes Bild immer gestreamt, die hatten einen tollen Sitzungssaal und die anderen Mitgliedsgewerkschaften saßen halt oft eben auch in Berlin in ihren Bundesstellen. Aber wir als DGB-Delegation aus den verschiedenen Bezirken, wir haben uns in Hannover getroffen. Mhm. Wir waren auch eine verhältnismäßig große Delegation, weil wir eben aus allen DGB-Bezirken Personen entsandt haben und waren dann um die 30 Leute in Hannover zusammen im DGB-Haus. Das war natürlich dann... Wir waren alle geimpft und haben uns zusätzlich täglich getestet und mhm. gelüftet und Masken getragen, wie das eben so ist. Aber ich war trotzdem sehr dankbar, dass wir zumindest in dieser etwas kleineren Gruppe zusammensitzen konnten. Bei der Bezirksjugendkonferenz war es ja so, dass viele von uns ganz alleine zu Hause saßen, ich auch. Und es war auf jeden Fall toll, in dieser hybriden Funktion ähm, eben mit Leuten zusammen auf den Bildschirm zu starren und nicht ganz alleine.
1: An der Stelle können wir uns nochmal bedanken bei, dem, äh, bei den Kolleginnen und Kollegen vom Bezirk niedersachsen bremen sachsen anhalt dass sie das äh, für unsere Extra-Delegation organisiert haben, weil ansonsten wäre halt für uns, da wir jetzt keine, also keine einzige Werkschaft äh, angehören, hätten wir uns auch alle zu Hause bleiben müssen. Dadurch ist es halt ein etwas lustigeres und geselligeres Ereignis für uns geworden. Es hat es erleichtert, da teilzunehmen.
0: Ja, und ihr wart 30 Leute, also super viel. Es war bestimmt... Ja, wenn auch nicht in Berlin, aber trotzdem ganz schön mit allen Kolleginnen und Kollegen zusammenzukommen. Am Abend gibt es ja dann auch immer mal noch die eine oder andere Vernetzung und mal äh, noch ein nettes Getränk. Ähm, genau, bevor wir jetzt aber sozusagen zu der Abendgestaltung kommen, die bestimmt auch super schön gewesen ist, wollte ich euch nochmal fragen, was sind denn eigentlich so die Themen, die ihr da besprochen habt bei der Bundesjugendkonferenz?
1: Das sind äh, allgemeine arbeitsfeldbezogene Themen, also auch arbeitspolitische Themen, auch gesellschaftspolitische Themen. Mhm. Es ist ja so, dass der DGB als politisches Organ der acht Mitgliedsgewerkschaften agiert und dementsprechend ähm, können dort auch die acht Mitgliedsgewerkschaften alle Anträge einstellen, die dann bei der Politik auch Nachdruck erhalten sollen, die dann über den DGB dort äh, eben eingebracht werden.
2: Genau, Und ein bisschen konkreter war es so, dass wir jetzt zu dieser Bundesjugendkonferenz Anträge in grob ähm, sechs Themenfeldern hatten, Das war zum einen eben ganz klassisches gewerkschaftspolitisches Thema Ausbildung und Arbeitsmarkt. Da wir ja jetzt der DGB-Bundesjugendkongress sind, haben wir nochmal einen besonderen Fokus eben auf die Bedürfnisse von Azubis. Es gab aber auch den Block Bildung und Weiterbildung, wo auch nochmal Studierende, Dualstudierende, aber auch Weiterbildung von Erwachsenen ein Thema war. Ähm, Prinzipiell aber auch Forderungen an Interessensvertretung und Mitbestimmung, also der Block Gute Arbeit und Demokratische Wirtschaft, Wir hatten das Thema solidarische Gesellschaft, Feminismus und starke Demokratie, was Tino auch gerade ansprach. Also gesellschaftspolitisch positionieren wir uns als DGB-Jugend ja auch regelmäßig öffentlichkeitswirksam. Ähm, Auch ein sehr aktuelles Thema war eben Transformation und Klimagerechtigkeit. Da werden wir bestimmt gleich nochmal drüber sprechen. Und ähm, dann eher so interne Sachen. Ein Blog, den haben wir Still Loving Gewerkschaftsjugend genannt, wo es so ein bisschen um unsere Arbeit als DGB-Jugend in den nächsten vier Jahren geht.
0: Ihr habt schon gesagt und wir haben es ja auch schon mal kurz angesprochen, welche Aufgabe ihr ungefähr gehabt habt sozusagen in Hannover als Gastdelegierte aus dem Bezirk. Ihr hattet quasi kein Stimmrecht, habt aber sozusagen eure... Anträge, die ihr mitgeschaltet habt, vorgestellt und wie lief das denn in den Diskussionen ab? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Antrag zum Thema Ausbildung 4.0 oder zum Thema Transformation, ähm, sozial-ökologische Wende, wenn da ein Antrag äh, besprochen wurde, wie sah das konkret aus? Wenn der jetzt von euch gekommen ist, habt ihr den vorgestellt und habt dann, also dann gab es verschiedene Redebeiträge sicherlich, habt ihr dafür Rede und Antwort gestanden oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, es sieht so aus, dass es im Open Slides, also in dem System, was wir benutzen, dass man sich dort bereits Reden im Vorfeld zu Redebeiträgen anmelden konnte. Von daher konnten wir schon gucken, welche unsere Anträge strittiger werden können oder zu welchen Diskussionen entstehen könnten. Da, wo es keine Diskussion oder keine Redebeiträge gab, die haben wir natürlich, äh, mussten wir natürlich auch nie extra äh, besprechen oder vorstellen, weil äh, im Antragstext steht ja eigentlich schon immer schon alles drin, was man dazu halt wissen muss. Und dann haben wir es einfach durchlaufen lassen. Genau, und bei den Anträgen, die dann halt äh, Redebeitrag hatten, da hatten wir halt die Option, als Antragsteller immer das erste Wort zu haben, oder mhm. etwas mehr Zeit zu haben. Mhm. Das heißt, wir konnten dann nochmal extra auf unseren Antrag eingehen und dann erklären, was, da, was wir genau damit wollten. Und wenn es dann noch zu Redebeiträgen kam, dann konnten wir uns da halt auch ganz normal als Redner dann mit eintragen. Meistens haben wir halt die Diskussion dann so laufen lassen. Und wenn es dann eben etwas auf Abwägen ging, haben wir halt nochmal betont, was unser Anliegen war. Unser Ziel ist dann, unsere Anträge durchzubringen.
0: Ja, macht natürlich Sinn, das auch zu begründen, was man dann als als Antrag bis dorthin quasi auch mitgebracht hat. Hat das eigentlich gut funktioniert? Gab es technische Schwierigkeiten oder hat die Jugend gehalten, was sie verspricht, nämlich dass sie medienkompetent sind und das alles super easy hinkriegen?
2: Also unsere Delegation in Hannover, wir hatten eigentlich wunderbare Technik. Es hat gut funktioniert. Auch über Open Slides, also wir haben ja wirklich versucht, auch dieses Hybrid-Thema aus der Not eine Tugend zu machen. Mhm. Ich glaube, es ist schon einfacher, dann in Open Slides automatisch aktualisiert zu werden, auf dem richtigen Antrag zu sein, dort immer aktuell sehen zu können, was Stand der Dinge ist. Jetzt im Gegensatz zum 415-seitigen Antragsbuch, das wir vorher per PDF rumgeschickt bekommen haben, (lacht) wenn man da, bis man da auf der richtigen Seite ist, um den Antrag auch vor sich liegen zu haben, mit nicht tagesaktuellen Änderungen, das ist dann schon ein Nachteil. Insofern, das hat gut funktioniert. Natürlich gab es auch ab und zu mal Aussetzer des Internets, manche Delegationen hatten damit mehr zu kämpfen als andere, aber im Großen und Ganzen haben wir es geschafft, eine ziemlich produktive Konferenz zu führen.
0: Mhm. Apropos produktiv, ihr hattet ja super viele Anträge. Wie viel waren es über 250 oder um die 250 Anträge? Das ist wahnsinnig viel für zweieinhalb Tage, wenn man den Schlaf mal rausrechnet. Wie viele Anträge wurden dann jetzt zum Schluss, also wie viele sind ungefähr durchgegangen? Habt ihr einen Überblick?
1: Also ähm, durch, richtig besprochen hatten wir insgesamt 190 Anträge, mhm. wenn ich Jetzt also so schätzt 190 Anträge plus zwei Initiativanträge, die wir im Vorfeld nochmal hatten. Dann waren nochmal 40 Anträge, die ohne Redebeitrag waren, die wir dann eher aus der Not dann oder aus Zeitnot und äh, Block abgestimmt hatten. Und am Ende waren nur noch elf Anträge offen, die halt dann eben Redebeitrag gehabt hätten, hätten wir noch die Zeit gehabt. Und die sind dann, wie es halt so bei Konferenzen üblich ist, äh, weitergegangen an den Ausschuss, der sich dann damit weiter befassen wird.
0: Genau, also in dem Fall der Bundesjugendausschuss, ne, der dann weiter sozusagen, also zum einen diese konkrete Ausgestaltung der Anträge, also dafür mehr oder weniger mit verantwortlich ist und dann auch Anträge, die in der Konferenz nicht hinlänglich bearbeitet werden und besprochen werden konnten, das übernimmt dann ja der Bundesjugendausschuss. Also das ist ja für diejenigen, die sich die Sendung mit Flori angehört haben, quasi analog zum Bezirksjugendausschuss. Also es waren wahnsinnig viele Anträge. Ihr habt wahnsinnig viele besprochen. Wie war das denn in der Konferenz? Welche waren denn, Erstens, vielleicht die erste Frage ist, welche waren denn die Leitanträge, also die die quasi von besonderer Bedeutung und auch von von besonderer Schwere sozusagen äh, in ihrer Bedeutung gewesen sind? Und könnt ihr vielleicht zu ein oder zwei dazu äh, ein bisschen mehr sagen?
2: Ja, gerne. Zu den Leitanträgen, da gab es erstmal zu jedem der Themenfelder, die ich eben schon kurz angesprochen hatte, mindestens einen. Die waren dann auch vom Bundesjugendausschuss eingebracht worden, also nicht von den Mitgliedsgewerkschaften oder uns als DGB-Bezirk. Und da wurde schon sehr viel, die waren in der Regel auch deutlich länger noch als viele andere Anträge. Und da wurden wirklich viele politische Standpunkte schon mal festgehalten. Dadurch, dass sie so ausführlich waren, hatten die meisten davon auch noch viele Änderungsanträge, die schon im Vorfeld von den Mitgliedsgewerkschaften eingegangen waren. Und da ging es ganz klar eben um die Ausbildung 4.0 beispielsweise. Also wir wollen, dass das Ausbildungssystem nochmal, also dass es mit der Zeit geht, dass es modernisiert wird eben klassisch-gewerkschaftspolitische Forderungen. Wir haben einen Leitantrag für eine bunte, starke, antifaschistische Demokratie und Gesellschaft. Das zementiert auch eigentlich nochmal ähm, Anträge oder auch Positionen der DGB-Jugend, die in den letzten Jahren auch schon klar sind. Ähm, einen konkret feministischen Antrag gab es auch. Wir wollen Feminismus jetzt. Ähm, gute Bildung jetzt. Dann einen großen Antrag, zu dem wir sicherlich gleich nochmal sprechen werden. Das war eben Transformation, sozial, ökologisch und gerecht.
1: Das war auch ein guter Antrag, weil es das erste, der erste Antrag war, der von der Bundesjugendebene eben zum Thema Klima verabschiedet worden ist. Mhm. Und auch die ersten Positionen, die die, Bundes, die Bundesjugendkonferenz in der Form zu dem Thema verabschiedet hat. Mhm.
2: Genau, deswegen haben wir uns danach, also es war eine anstrengende Debatte auch um diesen Leitantrag. Und danach konnten wir aber auch nochmal uns auf die Schulter klopfen und sagen, wir als DGB-Jugend haben jetzt endlich eine zeitgemäße Position auch zum Thema Klimagerechtigkeit und haben die Chance genutzt, uns da ausdrücklich zu, zu positionieren.
0: Du hast jetzt eben in diesen Anträgen gesagt, also oft kommt dieses Jetzt vor. Das erinnert ja viele an unsere Bundeskampagne zur, zur Bundestagswahl. Also es geht um unser Jetzt, also es geht eben darum, jetzt was zu ändern. Und das ist sicherlich auch etwas, was wir jetzt ja auch viel in den letzten Jahren durch die Jugend-Klimabewegung mitbekommen haben, dass auch immer wieder darauf gedrängt wird und dass wir das ja auch als Gewerkschaftsjugend auch in den Jahren vorher immer wieder gesagt haben, es reicht einfach nicht immer zu sagen, das dauert so und so lange und man muss das halt perspektivisch besprechen, sondern nein, es geht eigentlich darum, das genau jetzt zu machen. Kam das eigentlich auch in den Anträgen so rüber? Also war da so eine gewisse Vehemenz auch zu sehen in den Anträgen, auch was so Umsetzungsvorhaben betrifft?
1: Also ähm, es ist ja so, dass die Leitlinienanträge quasi ähm, den Zeitraum der nächsten vier Jahre definieren. Und so waren auch die Anträge angelegt, die dort eingereicht worden sind. Und um die konkrete Aktion innerhalb der nächsten vier Jahre ähm, macht sich der Bundesjunkturusschuss dann äh, Mhm. Gedanken.
0: Also das ist der zeitliche Rahmen, die vier Jahre.
2: Prinzipiell die vier Jahre, ganz klar. Aber wir haben schon auch gesehen, einige Anträge liegen Leuten besonders am Herzen. Da wurde teilweise auch wirklich emotional darüber debattiert. Das sind Dinge, die wir sicherlich uns bemühen, auch schon früher anzufassen. Und dann haben wir natürlich auch die Initiativanträge. Die sind Initiativanträge, weil sie eben nicht zu der normalen Frist eingereicht worden sind, sondern ähm, eben eine verlängerte Frist hatten, die einzureichen, eben wenn spontan sich Dinge ergeben, ähm, die noch wichtig wären, zu besprechen. Und da gab es eben auch einen Antrag, der auch vom Bundesjugendausschuss eingereicht worden war, der sich auf die laufenden Koalitionsverhandlungen bezogen hat. Und das ist eben etwas, das natürlich jetzt gerade einen sehr aktiven Zeitdruck auch hat. Wir als Gewerkschaftsjugend sagen ja, diese voraussichtlich rot-gelb-grüne Regierung, die wir in den nächsten Jahren, ja auch in den nächsten vier Jahren haben werden, die muss sich definitiv mit unseren Positionen auseinandersetzen. Wir haben vorher ja auch eine sehr, große Bundestagswahlkampagne geführt. Wir haben da auch eigentlich viele UnterstützerInnen, die jetzt im Bundestag sitzen. Aber wir haben auch gesehen aus den ersten Sondierungspapieren, da sind einige Positionen, mit denen wir gar nicht d'accord gehen können. Zum Beispiel, ganz klar müssen wir sagen, Hände weg vom Arbeitszeitgesetz, kein Rumexperimentieren mit zehn Stunden und mehr Arbeitstagen. Und da haben wir auch noch mal aktiv in unserer Konferenz, im Rahmen der Konferenz, Druck ausgeübt auf die Politikerinnen, die gerade noch die Koalitionsverhandlungen führen. Wir haben auch am Freitagabend live gesprochen, also wir in Hannover nicht vor Ort, aber mhm. live über Instagram mit äh, jungen Politikerinnen, die auch an den Sondierungen und Koalitionsverhandlungen beteiligt sind. Also das, sowie ein zweiter Initiativantrag zum Thema Enteignungen, sind Dinge, die definitiven aktuellen relevanten Wert
0: haben. Genau, also das müssen diese Initiativanträge ja immer haben, so diesen aktuellen Bezug, weil sonst hätte man sie ja auch schon vorher einreichen können, hätte man bestimmte Dinge gewusst, aber manche Dinge ergeben sich halt eben gerade in der Politik ja aus den ja, Geschehnissen, manchmal auch von wenigen Stunden oder Tagen und dann bedarf das natürlich auch so ein bisschen Nachjustierung. Ne? Ihr habt jetzt über die Leitanträge gesprochen und über diese zwei Initiativanträge. Welche waren denn die Anträge, die jetzt euch vielleicht persönlich besonders wichtig gewesen sind, wo er sagt, das ist was, das hat mich irgendwie abgeholt und wie wie sind die Anträge dann jeweils auch ausgegangen, weil nicht jeder Antrag wurde natürlich auch äh, angenommen, sondern manche wurden ja auch abgelehnt.
1: Ja, persönlich, also natürlich unsere EVG-Anträge waren äh, die mir am Herzen lagen auch, wovon wir äh, auch einige Gute durchgebracht haben, leider nicht alle, ähm, was sehr schade ist, Mhm. aber gut, das ist dann halt so auf einer Konferenz, da wird dann diskutiert und am Ende entscheidet die Mehrheit. Genau, natürlich haben wir auch geguckt, dass unsere Bezirksanträge durchgegangen sind. Da sind auch die meisten relativ problemlos durchgegangen. Ich glaube, einer ist abgelehnt worden. Ja,
2: genau. Wir hatten einen Antrag, der sich darum bemühte, flächendeckte Standards für nachhaltige Kleidung mhm. durchzusetzen. Arbeitskleidung.
1: Stimmt, dass der Antrag, dass wir nicht nur intern in den Strukturen darauf achten, sondern auch quasi auf die Struktur, auf die wir einwirken können, also Betriebe etc., mhm. dass auch dort nachhaltig produzierte... Produkte benutzt werden. Also ihr redet von Arbeitskleidung, Genau, richtig? Arbeitskleidung.
2: Ja, auch, aber beispielsweise auch innerhalb der Gewerkschaftsjugend, äh, unsere Shirts äh, für die Kampagnen und so, mhm. dass auch die eben gewisse Standards erfüllen. Mhm. Und ähm, klar war zu sehen, niemand in der Gewerkschaftsjugend hat sich jetzt gegen nachhaltige Kleidung ausgesprochen. Mhm. Die Kritik lag eher darin, dass es eben Bereiche sind, auf die wir nicht unbedingt Einfluss in dem Umfang haben, ausüben können und dass es zum Beispiel zur Selbstverpflichtung, in den eigenen Gremien darauf zu achten, auch schon Antragslagen gibt, also dass es da Beschlusspositionen auch schon gibt.
0: Mhm. Und Antonia, was war so dein Antrag, der, wo du sagst, okay, das ist was, was für mich besonders herausgesprungen ist, also für dich persönlich vielleicht?
2: Also mein Herzenskind war ein Antrag, den wir im April hier in unserer Antragswerkstatt geschrieben haben ähm, zum Thema Vergütung von ähm, Bufdis, also Mhm. Personen im Bundesfreiwilligendienst oder auch FSJlerInnen. Der wurde letztendlich angenommen, allerdings sind wir da nicht zur Debatte gekommen, weil das leider ganz am Ende unserer Tagung war und wir da eben, wie Tino schon sagte, im Blog Mhm. eine Reihe von Anträgen beschlossen haben. Da hätte ich mich gefreut, da auch noch ein paar Worte sagen zu können, wie ich es auch bei der Bezirksjugendkonferenz gemacht habe. Ähm, Wichtig war mir aber auch nochmal die Positionierung zum Thema TV Stutt und allgemein, Arbeitsbedingungen von studentisch Beschäftigten. Da hat die Konferenz auch einstimmig beschlossen, dass ähm, die DGB-Jugend in den nächsten vier Jahren auch der Initiative, die sich für einen Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte einsetzt, dass sie die unterstützen wird. Natürlich ist das nicht wirklich was Neues. Also aus dem DGB heraus haben wir die Initiative auch schon unterstützt, haben auch äh, gemeinsam demonstriert und ähm, Proteste organisiert. Aber trotzdem war es schön, nochmal diese wirklich Einstimmigkeit zu sehen, dass wir dieses wichtige Thema auch gemeinsam anfassen wollen in den nächsten vier Jahren.
1: Ein Antrag, der auch wichtig war, der uns auch am Herzen lag, das war auch ein Antrag, den wir über die EVG bei uns im Bezirk eingereicht hatten, dann über den Bezirk in die Bundesebene. Mhm. Das war nämlich der Antrag zur LGBTIQ-Community, dass wir auch deren Rechte stärken und sie fördern in unseren Strukturen. Wer die Episode mit dem lieben Flori gehört hat, der weiß, wovon ich rede.
0: Genau, da hat er es nochmal ausführlich erklärt, das stimmt.
1: Genau, und der ist halt auch ohne Diskussion, weil er halt sehr am Ende durchgegangen, aber er ist durchgegangen und das freut uns, dass das dann auch eben auch auf Bundesebene Anklang findet.
0: Antonia, du hattest ganz kurz von dem Antrag gesprochen, Bundesfreiwilligendienst und auch Freies Soziales Jahr, Freies Ökologisches Jahr, also die Personen, die das äh, machen. Was war denn da konkret die Forderung oder was war denn der Inhalt dieser, dieses Antrages?
2: Die Forderung ist eine existenzsichernde Vergütung für diese Person, weil aktuell eben ein Taschengeld bezahlt wird, das auch sehr unterschiedlich sein kann, je nachdem ähm, in welchem Bundesland und bei welchem Träger der Freiwilligendienst verübt wird. Und das ist so meistens zwischen 300 und 500 Euro. Wir sehen aber, dass beispielsweise die Bundeswehr bei ihrem Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz irgendwie in der Lage ist, 1.500 Euro an ihre Freiwilligen zu zahlen. Und das ist natürlich eine riesige Diskrepanz, die wir so nicht einsehen können. Und wir wollen eben, dass es möglich ist für einen jungen Menschen oder auch für einen älteren Menschen, das Bundesfreiwilligendienst ist ja altersmäßig nicht begrenzt, dass es für diese Person möglich ist, ein eigenständiges Leben zu führen. Und mit einem Taschengeld von 400 Euro ist das eben nicht möglich. Da sind die Personen daran gebunden, im Haus der Eltern beispielsweise weiterhin zu wohnen und verpflegt zu werden. Und damit natürlich auch räumlich gebunden. Mhm. Weil nicht an jedem Ort kannst du in jedem Bereich einen Freiwilligendienst eben
0: ausüben. Um auch auch so einen Konkurrenzmoment einfach auch nicht zu haben zu zu anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel halt eben durch die Bundeswehr, also im Militärdienst irgendwie ähm, es gibt. Und Tino zum LGBTIQA-Plus-Antrag. Was war da die konkrete Forderung? Oder was war da der konkrete Hintergrund dazu?
1: Da war die konkrete Forderung, dass wir die Community, extra herausgelöst sehen und nicht einfach nur als Teil der Jugend oder Teil der Erwachsenenstrukturen, weil diese Community andere Probleme hat als normale Arbeiter, nochmal andere Bedürfnisse hat. Mhm. Und es war uns wichtig, diese auch explizit zu betonen. Ich sage es mal Hintergrund, Diskriminierung, Homophobie zum Beispiel. Genau, dass wir dort halt auch in unseren Strukturen und durch unsere Strukturen stärker auf diese Community einwirken und diesen Menschen und Arbeiterinnen und Arbeitern, Kolleginnen und Kollegen ja. da auch unterstützen
0: Jetzt habt ihr sozusagen eure persönlichen vorgestellt, klar Tino, du hattest ja gesagt, das überschneidet sich ja natürlich auch mit den Anträgen, die du eben für deine Gewerkschaft, für die EVG mit dorthin auch unter anderem begleitet hast. Was waren denn die Anträge, was meint ihr aus Sicht der jeweiligen euren Gewerkschaft von besonderer Bedeutung oder besonders wichtig?
2: Also für die GW, für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft war es immer sehr wichtig bei Anträgen, die wir im Bereich Ausbildung, Azubis hatten noch mal darauf hinzuweisen, dass eben nicht alle Ausbildungsberufe aktuell vom BBG erfasst sind und dass diese Sonderstellung eben beachtet werden muss. Das heißt, das waren gar nicht unbedingt Anträge der GEW, aber sehr starke Positionierungen der Delegierten der GEW, die sich bemüht haben, das auch noch mal klar zu machen, weil die GEW ist eine vergleichsweise kleine Gewerkschaft und ähm, eher große Gewerkschaften wie beispielsweise die IG Metall haben eben meistens... Ähm, eher klassische Ausbildungsberufe, also duale Ausbildungen ähm, mit Tagen im Betrieb und Tagen in der Berufsschule, die eben anders funktionieren Mhm. und ähm, die deswegen meistens auch im Fokus der Anträge stehen. Und da war es der GEW sehr wichtig, da eben nochmal den Finger drauf zu zeigen, dass eben nicht alles so läuft und dass wir das mit beachten werden müssen. Und aber auch die besondere Stellung der Beamten. Ähm, Da hat die GEW teilweise eben auch Überschneidungen mit der GdP beispielsweise Wo es auch ähm, einen Antrag gab, der um die Weiterentwicklung des Beamtentums in Deutschland sich drehte. Der GEW ist es eben auch wichtig, beispielsweise zu schauen, ob nicht doch ein Streikrecht für Beamtinnen möglich wäre und solche Dinge in den Fokus zu rücken. Genau. Also, das ist sehr stark abhängig eben von den Personengruppen, die die jeweilige Mitgliedsgewerkschaft. ähm, vertritt. Vertritt. Und äh, da sieht man dann nochmal, klar, als äh, DGB-Gewerkschaften sind wir alle unter einem Dach und es gibt viele Punkte, wo wir uns einig sind, aber dann haben wir natürlich auch ähm, die Pflicht für die Interessen unserer Mitglieder einzustehen und Mhm. da gibt es dann doch Diskrepanzen zwischen Mhm. den Gewerkschaften.
0: Tino, wie sieht es bei dir aus? Was denkst du, was so für die EVG die wichtigsten Anträge gewesen sind?
1: Also bei uns war es jetzt Solidaritätsanträge, ich sag mal so, ähm, gerade im Kampf, den wir ausfechten zur Zerschlagung der Bahn, die mhm. jetzt wahrscheinlich durch neue Regierung äh, angestrebt wird, mhm. hat sich jetzt auch die DGB-Jugend ähm, klar positioniert, nämlich pro EVG. Auch in unserem unser Verhältnis mit Konkurrenzgewerkschaften, die wir halt auch äh, haben, hat sich auch die DGB-Jugend nochmal klar positioniert. Und ansonsten waren uns natürlich vor allem die, die Anträge aus dem Transformationsbereich, also im ökologischen Bereich, sehr wichtig, da wir als EVG-Jugend auch eng mit vice future zusammenarbeiten. Und dementsprechend haben wir so bei allen, was so in Richtung ÖPNV ging, uns dann auch aktiv eingebracht und waren froh über alles, was dort dann durchging durch die Bundesjugendkonferenz.
0: Äh, du gerade ansprichst, Privatisierung der Bahn, das ist ja auch was, wo jetzt gerade so ein bisschen so eine ich sag mal, kleine Instagram-Kampagne habt. Hände weg von der Bahn. Vielleicht kannst du ja dazu nochmal ganz kurz was sagen. Was ist da nochmal genau der Hintergrund für diejenigen, die es nicht wissen? Du hast gerade gesagt, es spielte eine Rolle oder spielt gerade eine Rolle in den Koalitionsverhandlungen. Äh, Kannst du da nochmal kurz zusammenfassen, was so die Problematik ist?
1: Genau, ähm, ganz kurz zusammengefasst. ähm, Es geht darum, die Bahn besteht aus zwei Teilen. Das ist zum einen ähm, der Netzteil, sprich die Schienen, die Bahnhöfe, die Oberleitung und aus dem Betriebsteil, sprich alles, was fährt, die Reparatur etc. Mhm. Der Bund versucht, hat, oder FDP und Grüne haben halt schon lange die Pläne und auch offensiv betont, dass sie die beiden Bereiche trennen wollen, sprich den Konzern, wie er jetzt besteht, aufteilen, zerschlagen in mindestens mal zwei, aber wahrscheinlich noch viel mehr kleinere Teile. Und das bei mir natürlich verhindern, weil nur ein integrierter Konzern auch ein funktionierender Konzern ist mhm. und auch nur so die Bahn weitergeführt werden kann, funktionabel, wie sie ähm, ist. Seit dem Wahlausgang und den Koalitionsverhandlungen wissen wir im Prinzip, dass das, was kommt, sehr wahrscheinlich wird und dementsprechend werden wir jetzt auch gerade aktiv. Wir haben jetzt die Online-Kampagne, wir haben am Dienstag, also morgen, eine Demo in Berlin und wir werden auf jeden Fall noch viele weitere Aktionen haben, auch in Zusammenarbeit mit dem DGB, da wir jetzt zum Glück ihre Solidarität erhalten haben, werden wir dann einen Strang kämpfen gegen die Zerschlagung der Bahn für den integrierten Konzern.
0: Also, klar, macht Sinn, dass das äh, natürlich eine wesentliche Forderung ist, die die Bahn gerade hat und ja auch eine von besonderer Aktualität gerade, wo man sich natürlich erhofft, ja jetzt auch noch vor Ende der Koalitionsverhandlungen und vor äh, amtlicher Bestätigung der äh, neuen Bundesregierung auch nochmal Einfluss äh, ausüben zu können. Ihr habt jetzt gesagt oder Antonia, du hast es gerade eben schon angesprochen, unter dem Dach des DGB sozusagen, klar, so die ungefähre Linie sozusagen ist irgendwie klar. Es gibt Dinge, die muss man irgendwie weniger diskutieren, ähm, weil wir uns da irgendwie einig sind. Ist natürlich jetzt nicht bei allen Anträgen der Fall. Und ich weiß nicht, es gibt vielleicht da draußen Menschen, die ebenso äh, wie ich äh, am Wochenende von zu Hause aus äh, versucht haben, dieser äh, Konferenz etwas zu folgen. Und da gibt es einen super Instagram-Kanal, also diejenigen, die es nicht kennen. Es gibt ein gewerkschafts <lacht> Das kann man folgen. Es war sehr interessant, in Teilen auch sehr witzig und hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber vielleicht nochmal die Frage an euch. Ihr wart ja sozusagen direkt auch dabei. Welche Anträge wurden dann so super heiß diskutiert und vielleicht auch, warum wurden sie so heiß diskutiert?
2: Also in erster Linie war das der schon genannte Antrag zur sozialökologischen Transformation. Der Leitantrag ist letztendlich auch mit Einigen der vielen Änderungsanträgen beschlossen worden von der Konferenz, aber vorher wurde viel darüber diskutiert. Ähm, da ging es in erster Linie darum, auch äh, das 1,5-Grad-Ziel, das ja ähm, schon im Pariser Klimaabkommen drinsteht, auch nochmal zu verschriftlichen für uns als Gewerkschaftsjugend. Das ist letztendlich nicht beschlossen worden, aber eben eine politische Positionierung hin, dass eben das Pariser Abkommen eingehalten wird dass es eine Transformation in Deutschland gibt, das wurde beschlossen. Mhm. Und die Debatte lief dann eben anhand der Linien, wie schnell kann das gehen? Und ja, genau, können wir diese Forderung, äh, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, mhm. wirklich auch fordern und umsetzen?
1: Ein anderer heiß diskutierter Antrag war sogar einer, der aus unserer Schreibwerkstatt hier in Erfurt entstand. Mhm. Ähm, das war der Antrag zum... Von medizinischen Patenten, mhm. gerade eben auch mit Blick auf, die, auf den Covid-Impfstoff. Und der wurde sehr heiß diskutiert. Ich glaube, am Ende hatten wir 18 Redebeiträge, sechs GO-Anträge und das Ganze zog sich in fast eine Stunde hinaus. Mhm. Ein Antrag, wo wir übrigens auch, also wo wir halt als Bezirk Hessen-Thüringen Antragsteller waren mhm. und wo auch wir alle drei Redebeitrag hatten. Mhm. Antonia, du hattest den Antrag eingebracht zuerst dann hatte ich den GO-Antrag gestellt auf Schließung der Redeliste.
0: Also Geo heißt Geschäftsordnung, wo es genau. sozusagen um die Orga der Redebeiträge und so weiter oder halt auch also um Organisatorisches in der Konferenz geht, nur so als
1: Erklärung für
0: die da draußen.
1: Genau, da, weil die Diskussion halt auch schon, schon etwas ausgeartet ist mhm. und als da noch vier Redebeiträge waren, hatte ich den geo antrag gestellt. Als er dann zur Abstimmung kam, waren es 14 Redebeiträge, also da hat sich noch ganz schnell sehr viele Leute noch drauf gestürzt, mhm. Und dann Jonas, unser Kollege aus Hessen, hatte dann noch den dritten GO-Antrag zum Ende der Debatte, mhm. der dann leider nicht angenommen wurde. Mhm. Aber äh, am Ende wurde die Redezeit auch begrenzt, sodass dann die Debatte auch verkürzt worden ist. Und am Ende hatten wir den Antrag auch abgeändert, sodass er dann angenommen werden konnte. Es gab dann nämlich Diskrepanz mit den Kollegen von der IGBCE, die dort äh, relativ klar gemacht haben, dass das für sie eine rote Linie ist. Und äh, dementsprechend auf die Kollegen Rücksicht zu nehmen, haben wir es dann entsprechend abgeändert Mhm. und strittige Themen aus diesem Antrag rausgenommen.
0: Okay, also das scheint auf jeden Fall ein großer Diskussionspunkt gewesen zu sein. Ich bin gespannt, äh, weil ich glaube, dass dieser Antrag auch auf unserer Bezirkskonferenz äh, auch nochmal besprochen wird. Die ist ja im Dezember.
1: Genau, das hatte Gregor schon gesagt. Der Antrag wird äh, von mehreren Ebenen, von mehreren Stellen dann eingebracht werden. Mhm. Und deshalb war es uns einfach wichtig, darüber zu diskutieren. Mhm. Ähm, eben weil darüber diskutiert werden muss. Ja.
2: ja. Und letztendlich war das auch unser Anliegen, das war auch, was ich, als ich die ähm, den Antrag eingebracht habe, nochmal stark gemacht habe, es geht uns hier in erster Linie darum, die Debatte dafür zu öffnen. Und Es geht darum, dass es im Bundesjugendausschuss auch weiter bearbeitet werden kann. Uns war ja klar, dass wir im Rahmen dieser Konferenz äh, nicht die Vergesellschaftung von medizinischen Patenten entscheiden könnten. Also das ist ja auch nicht das Anliegen, aber es geht eben um die politische Positionierung und das ist auch letztendlich das, was im abgeänderten Antrag durchgebracht worden ist, eben dass ein ergebnisoffenes Gespräch darüber geführt wird in der Gewerkschaftsjugend mhm. und
0: da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt drauf. Mhm. Mhm. Okay, also es klingt auf jeden Fall spannend. Du hast gesagt, es war einiges an Redebedarf auf jeden Fall da. Also wenn ich mir vorstelle, eine Stunde Redebeitrag pro Antrag bei so 250 Anträgen, das ist schon ordentlich. Wie viel Schlaf hattet ihr denn eigentlich so während der Konferenz?
1: Ja, wir konnten durchaus ein bisschen schlafen, (lacht) auch wenn wenn nicht viel. Ich glaube, es waren so fünf Stunden pro Nacht.
2: Genau, Anliegen ist ja auch, wenn man schon mal mit den KollegInnen aus ganz Deutschland zusammen ist, da auch die Zeit zu nutzen und sich ein bisschen besser kennenzulernen und einfach auch ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Zumal man das
0: jetzt so lange auch einfach nicht hatte, also unabhängig von der Konferenz, die ja nur alle vier Jahre ist.
2: Ja, absolut, genau. Und deswegen ist es dann, selbst wenn die Antragsberatung bis um eins nachts ging, versucht man dann noch eben ein bisschen zusammenzusitzen, ein bisschen Spaß auch miteinander zu haben. Und es war aber auch einfach sehr offensichtlich, dass wir auch alle noch einen Gesprächsbedarf hatten. Also selbst wenn dann der offizielle Teil vorbei war, wurde oft über Anträge noch diskutiert oder auch wir in unserer äh, Delegation, in der Delegation, also Tino, Jonas und ich, haben uns dann öfter nochmal mit äh, Gregor kurz geschlossen, zwischenzeitlich auch, wie wir umgehen mit den Anträgen, die wir einbringen. Mhm. Also es ist äh, schon ein Vollzeitjob auf jeden Fall. Und Mhm. das für uns, die wir ja noch nichtmals abstimmen mussten und da immer noch eine kleine Pause hatten,
0: während die ähm, politisch Delegierten aus der Mitgliedsgewerkschaft äh, ihr Stimmrecht ausübten. Da habt ihr auf jeden Fall dem Ehrenamt aller Namen gemacht. Also, das ist ja nicht nur, dass man es das eben mal nebenbei macht, sondern dass das also erstens auch eine super wichtige Funktion ist, die man da einnimmt, wo man super viel politische ja, Einflussnahme auch einfach haben kann und gestalten kann und auch sehr, sehr viel Zeit dafür aufgewandt habt. Und ja, nicht nur an diesem Wochenende. Ich hoffe, ihr könnt den Schlafmangel nachholen. Eine Sache noch, weil das Teil eigentlich jeder Konferenz, also auf jeden Fall jeder Jugendkonferenz ist. Es gibt immer einen Spaßantrag. Welcher war es dieses Mal?
2: Ja, es gab einen Spaßantrag und zwar, dass es äh, Katzen und Alpakas in allen Bildungsstätten geben solle und dass ähm, die äh, Hauptamtlichen damit beauftragt werden sollten, denen schicke Kleidung zu häkeln und zu stricken. Es gab auch den Vorschlag von Christoph, unserem Bundesjugendsekretär, den man selber während der Konferenz auch öfter mal am Stricken sah, dass er da Tutorials filmen würde, damit unsere Hauptamtlichen auch gut darauf vorbereitet sind. Außerdem solle das Gewerkschaftslogo in das Fell ähm, der Tiere einrasiert (lacht) werden. Ähm, Ein weiterer Erinnerungsantrag der Verdi wurde mit angenommen und zwar, das da aber trotzdem auf allergikerinnenfreundlichkeit geachtet werden müsse mhm. und es sehr wichtig sei, dann auch Räume ohne Tiere einzurichten, und um die mhm. sich gut aufhalten könnten und außerdem den Medizinschrank in den Gewerkschaftshäusern aufzustocken für Antiallergiker. Genau, das war der Spaßantrag.
0: Ja, ziemlich cool. Also ich bin gespannt. Ich kann nämlich nicht stricken und sofern das dann kommt, hätte ich echt ein Problem und ich glaube, ich bräuchte dann so ein Tutorial auf jeden Fall. Wurde der eigentlich angenommen?
1: Ich glaube, ja. Okay,
0: okay. also sollte ich mich langsam mal aus Stricken vorbereiten. Gut, dass ihr mich vorwarnt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alle mal so ein bisschen den Eindruck gewonnen, was diese Bundesjugendkonferenz ist, die da jetzt alle vier Jahre stattfindet, was da so besprochen wird. Also super viel, super relevante Sachen, nicht nur aus dem Arbeits- und Ausbildungskontext oder rund um Studierende, sondern durchaus auch gesamtgesellschaftliche Debatten stattfinden, wichtige Debatten, die wir ja nicht nur innerhalb äh, des DGBs führen, sondern die ja auch wir in unserer Gesellschaft, in unserem alltäglichen Leben mehr oder weniger häufig führen. Dankeschön, dass ihr uns und mir da so einen Einblick nochmal gegeben habt, weil ich war selber auch nicht vor Ort. Äh, Ich habe es so ein bisschen nachverfolgen können. Ja, Und vor allen Dingen vielen Dank für eure Zeit, nicht nur heute, sondern auch ähm, an dem Wochenende. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt den Schlafmangel nachholen und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Diskussionen, auch zu den Anträgen, die eben nicht besprochen werden konnten oder auch die weitergegeben wurden, was die Ausgestaltung dann konkret betrifft. Und ja, auch für die nächsten Konferenzen, die jetzt so anstehen, denke ich, haben wir da eine ganze Menge Stoff und ich glaube, man kann sagen, aus unserem Bezirk heraus, ich würde sagen, die DGB Jugend Hessen Thüringen hat geliefert, oder?
1: Auf jeden Fall. Definitiv,
0: ja. <lacht> Ich finde, das ist ein guter Schlusssatz eigentlich. Wir haben geliefert, es ist gut gelaufen. Vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal aller spätestens, ja, in, also aller, aller spätestens in vier Jahren, zur nächsten Bundesjugendkonferenz. Aber sicherlich haben wir zwischendrin auch noch so Themen, die wir besprechen wollen.
2: Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass ihr da wart und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns dann beim nächsten Mal Folge 23. Nun erstmal wünschen wir euch noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.